0: Доброе утро, друзья. Включили канал Популярная Политика, программа Честное слово, в котором мы встречаемся с интересными гостями, обсуждаем все самое важное, что происходит вокруг нас, все что самое важное, что происходит в российской политике. Меня зовут Руслан Швединов. Я вас приветствую. Прошу нажимать пальцы вверх, писать свои комментарии в чате на Ютубе, присылать вопросы в супер чат комментировать активно и помогать этому эфиру распространяться. И вообще весело нам с вами провести ближайший эфир. Поэтому активничайте в чате, пожалуйста. Еще раз всех призываю это делать. Сегодня у нас будет разговор в этой программе в прямом эфире со Станиславом Белковским, писателем, политологом, политтехнологом и человеком, у которого множество заслуг. Вот с ним сегодня и поговорим. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Я думал, с чего начать. И не могу, наверное, все-таки не спросить вас про вот такую вот тему. Тема, связанная со взрывом домов э, в девяносто девятом году. Наверняка вас вчера все замучили, получи, пытаясь добыть ваш комментарий. Не вы ли тот инициатор этих страшных событий, как э, пишут в докладе э, на сайте одного американского финтенка, где говорится о том, что Березовский вместе с Путиным придумали все это и провели. Э, а автором идеи, и кто им это все подсказал, был никто иной, как Станислав Белковский. Что вы отвечаете на это, как вы отнеслись к этой публикации? И вас так же спрошу, что вы делали в
1: 1999 году? Где вы были все эти 24 года? Можно еще спросить по-путински. Я, во-первых, пользуясь случаем, как, помните, как на поле чудес, пользуясь случаем, передаю привет там моим дальним родственникам, призываю подписаться на мой YouTube-канал Белковский, где вчера в программе «Доброй ночи, малыши» Это вопрос достаточно... Обсуждался. Теперь переходим к смыслу происходящего. Это статья аналитика Роберта Отто, который остается официальным сотрудником Госдепартамента США. Это, пожалуй, единственное, что заставляет ее действительно обсуждать. До 2017 года Роберт Отто был заместителем директора разведывательного бюро Госдепартамент США по России типа, должен быть серьезный специалист. Статья эта опубликована еще в середине августа, и никто не обращал на нее внимания, а внимание к ней привлек корреспондент, американский корреспондент издания «Медуза» Кевин Ротер. Смотрю, кстати, в следующем, что нет никаких доказательств, что Путин и российские спецслужбы причастны к взрывам домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске в сентябре 1999 года согласно одной из версий, эти взрывы стали поводом ко второй Чеченской войне, которая привела Владимира Путина. И по версии автора текста, который ссылается на разные источники, в частности, покойного, убитого в 2006 году, Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ РФ, взрывы могли быть организованы Борисом Березовским и тогдашним министром внутренних дел РФ Владимиром Марушаева, с целью не помочь Владимиру Путину прийти к власти, а наоборот, создать на отмен президентских выборов по крайней мере переноса выборов 2000 года, поскольку на Березовске срушали и вовсе не хотели видеть Владимира Путина преемником, а хотели взять тайм-аут на этого. А Кремль, если первые были организованы, то Кремль, Владимир Путин и семья Бориса Ельцин не кричу. Вот основной пафос этого текста. Там до, до кучи приплели и меня, поскольку со ссылкой на того же Александра Литвиненко некий его разговор 2005 года с американскими учеными утверждается, что я был идеологом этой операции со Sí, 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 sí. Ну, это все Хороший сюжет для фильмов Братьев Коэнов, и каждый сходит с ума по-своему Там Сеймур Харш С его расследованием Северных Патронов по-своему Роберт Тотто по-своему Если брать как, практически все эти истории Можно сказать следующее, я неплохо помню 1999 года, Я действительно сотрудничал с Борисом Березовским В проекте создания блока Единства, он же Медведь Медведь это значит межрегиональное движение Единства, к президентским выборам я вообще никакого отношения не имел. в блоке К блоку единства тоже весьма относительно, но тем не менее, как-то был в это увлечен. Но я часто общался тогда с Березовскими и некоторыми другими людьми его круга, и поэтому я помню, как все было. Было так, действительно, в начале сентября не было уверенности, что Владимир Путин сможет выиграть президентские выборы, хотя он был абсолютным фаворитом и безусловной ставкой Кремля э, в то время. Поэтому и сама идея переноса президентских выборов обсуждалась. И я не исключаю, что Чеченская война, и, соответственно, предшествовавшие взрывы, если они были устроены не тем, кем считают официально следствием, была затеянной с целью, одной из ее возможных целей был перенос выборов. Но потом уже к середине второй половины октября 1999 года стало совершенно понятно, что Путин может выиграть выборы. Случился резкий скачок его популярности на фоне Второй чеченской войны, а также большого контраста между молодым, активным и энергичным Путиным и, с одной стороны, старым и больным Борисом Ельциным, с другой стороны, тоже немолодым, видимо, не очень здоровым и энергичным Евгением Примаковым. И тогда пропаганда, в которой Борис Березовский играл немалую роль, именно убеждала россиян в некая альтернатива и, и Путину тот то, тоже старый болен поэтому так сказать, на него делать ставку нельзя и многим это понравилось россияне устали от старого больного президента, который вечно работает с документами и балансирует на грани жизни и смерти. Ключевые же решения все по этим вопросам принимала именно семья Бориса Николаевича Ельцина в лице Валентина Борисовича Емашева, неформального сына Ельцина и его родной формальной дочери фактической Татьяны Борисовны Дьяченко. Борис Борисовский был на хватит. Он был важным, но все же скорее политтехнологом этого проекта, а не человеком, который определяет его облик и очертания. Поэтому на кого делать ставку, каков сценарий приведения Путина к власти, в котором в Чеченской войне играла, безусловно, ключевую и решающую роль, все это решала ельцинская семья. И может быть сегодня, когда стоит вопрос об ответственности этих людей за Владимира Путина, за устроенную им Четвертую мировую войну, я склонен ее классифицировать именно так, ельцинская семья хочет немножко отмазаться от этого всего и показать, что да нет, вообще это... какие-то мрачные с российской историей с ней никак не связаны. Причем это всего лишь предположение. Я не исключаю, что это просто частная инициатива автора статьи Роберта Лоско, который может на этой тематике «Во прошествии долгих лет».
0: Ну, вам немного льстит по-человечески, вот как, э, как политтехнологу, как опытному медиа-игроку, что вас в эту историю приплетают, да и называют еще не просто каким-то рядовым участником, а целым идеологом этих страшных событий, такого немножечко ореол всемогущества надавая на Станислава Белковского, или вы относитесь к этому с неприязнью, потому что тема все-таки довольно серьезная и не очень приятная?
1: Я отношусь к этому безразлично, поскольку никто в это не поверит все равно. Серьезных аналитиков, как минимум тех, кто действительно владеет ситуацией, как она была в конце 90-х годов, и как Владимир Путин приходил к власти. Может быть, кто-то и поверит, но вряд ли точка зрения таких людей может быть значимый в данном контексте. Тут же, это вся ведь вот версия Александра Вальтера Литвиненко от моей причастности. Если верить Роберту то его источником, которая была изложена в 2005 году в 2005 год это совершенно другой контекст это сразу после оранжевой революции в Украине, где мы с Березовским тоже принимали некоторые участие, не решающие отнюдь, ну Березовский более существенный я менее существенный, но какой-то принимали и Тогда, видимо, было был, был немало желающих с нами поквитаться, и тогда эта версия и возникла. То есть это тогда кто-то хотел руками англосаксонской юстиции схлопнуть Березовского, и до кучи меня тоже. Хотя я значительно менее существенный, существенный персонаж, но тем не менее. Поэтому это скорее так сказать, проекция событий тех лет. Но меня совершенно не радует всемогущество, как вы говорите, потому что, ну, а если вас заподозят в групповом изнасиловании, вы тоже порадуйтесь такой версией, так сказать, таким образом акцентируется на ваш сексуальный потенциал, нет, вряд ли, да? А тем более, я давно отошел от политтехнологии, я больше занят вопросами религии и философии. И эти все контексты мне мало интересны. Они мне интересны только с одной точки зрения. А как оно было на самом деле в конце 90-х, где я был просто мелким винтиком, и со мной ничего такого особенного не связано. А вот вспомнить, кто привел Путина к власти, почему, выполнили Путин свои обязательства перед теми, кто привел к власти, на мой взгляд, да, выполнил и так далее. Это, конечно, с исторической точки зрения с историасовской точки зрения очень важно, в том числе и для ответа на вопрос, а была ли неизбежной нынешняя Большая война? На мой взгляд, да, была неизбежной. Изначально, с точки зрения самой логики зарождения и становления путинского режима, как продолжателя режима Ельцинского.
0: А в каком момент это стало понятно, Санислав? Когда стало понятно, что да, Путин — это война? Я понимаю, что и сейчас это... мы задним умом делаем вывод, да, что это всегда было, а когда это стало воплощаться в жизнь?
1: Задним крепок не только русский человек, но и человек вообще. Это не просто бытовая истина соответствующая принципу банальности закона Белковского, согласно которому банальность плоха всем, кроме одного. Она, как правило, верна. Но и из теории исторического предопределения. То есть ну, есть там, пророки, ясновидящие, которые могут понять, куда будет идти история. Большинство людей, в том числе и подавляющее большинство официальных статусных и тит- тит- титульных аналитиков такими способностями не наделены. может только понять тренды и ретроспективно оценить, как оно было бы. Моя уверенность в том, что Путин обязан устроить большую войну, Сложилось к 2016 году. Я опубликовал на эту тему статью Путина довольно нервно в издании СНОП. СНОП с началом спецоперации из этого ее сайта удалил. Потому что Путин был обязан привести к разрушению ту систему, которой верой и правдой служит, либо на уровне психологии бессознательного, это всегда приводило его к большому успеху. Крушение Советского Союза, к тому, что он стал вторым лицом города Санкт-Петербурга, состоятельным, влиятельным человеком. крушение администрации Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге, к тому, что он стал президентом России и так далее. Соответственно, крушение Российской Федерации в том виде, в каком он у нас от Бориса Ельцина, то есть демократической с оговорками страны, американо-центричного мира, тоже должно вывести Путина, по его мнению, на новые, да даже согласно бессознательного представления о мире, на новый энергетический уровень. Он должен стать великим, как никогда. Он, мы это сегодня наблюдаем. Как он упивается изоляцией Российской Федерации тем, что страна совершенно не становится такой, какой он поручил задание от Ельцина ее беречь 31 декабря 1999 года. Это теперь абсолютно тоталитарное изолированное государство, которое как будто бы не имеет ничего общего с Западом и отказывается быть частью американ центричного мира. Но есть и события более простого, прагматического порядка. Дело в том, что Путин был приведен к власти в качестве выразителя энергии народного рессентимента, мести и реванша за 90-е годы. Он был выразителем тех, кто потерял своих тех россиян, а это десятки миллионов людей, кто был зол на 90-е годы 20 века за утрату своего социального капитала. Как блестяще сказал об этом Юрий Шевчук, основатель группы ДДТ, вчера ты был хозяин империи, а теперь сирота. Вот Путин это предводитель партии тех, кто вчера был хозяин империи, а теперь сирота. Те люди, которые вели его к власти и поддерживали долгие годы, включая российских системных либералов, считали, что все это бутафория, это декорация, ну да, вот для, чтобы держать народ в узде. На самом деле ничего такого не произойдет, не будет движения для реального направления тоталитаризма и войны, поскольку тоталитаризм и война это есть реванш за 90-е годы. Но это случилось, маска приросла к лицу. Те темные энергии, на которых Путин пришел к власти, они в конечном итоге взяли верх стал хворозителем на самом деле, а не только в пропагандистской и пиар плоскости. И в этом смысле, конечно, как в, в апофиоз реванша, апофиоз концентрированной энергии ресцентимента, большая война была неизбежна.
0: Я тогда, Станислав, с вашего позволения, ко ко дню сегодняшнему приведу, к обсуждению того, что происходит сейчас в российской политике. Хочется услышать вашу оценку всего этого безумия происходящего, в частности, вокруг фигуры Рамзана Кадырова, главу Чеченской Республики, человека, который и раньше многими считался неприкасаемым и играющим по своим правилам, которые только ему позволены. Сейчас много разговоров вокруг его состояния здоровья, много спекуляций на эту тему. Но вот целый Путин был вытащен для того, чтобы опровергнуть теорию о плохом состоянии Рамзана Кадырова. Ксения Собчак была в этом во всем задействована. Хочу вас спросить, что сейчас происходит с Рамзаном, не только с его здоровьем, а вообще с фигурой Рамзана Кадырова, с политическим игроком, с личностью Рамзана Кадырова. Что мы сейчас наблюдаем, какую оценку этому можем
1: дать? Рамзан Кадыров, как и убитый недавно Евгений Пригожин, всегда был важной частью путинской машины власти в качестве плохого парня, bad guy, то есть человека, который может выполнять неформально задачи Кремля, в том числе весьма грязные, без того, чтобы Владимир Путин был официально вовлечен в это, без приказа. То есть какой-нибудь ненужный человек взял и исчез или был убит, да, сказать, в том, чем даже в центре Москвы. Но Путин ни при чем был. Да? И, этом и Рамзан Кадыров этой роли, безусловно, занял эксклюзивное место в окружении Владимира Путина. Кроме того, он также ассоциируется с умиротворением Чечни. Но, в принципе, Путин любит «bad но ну, он же любил Евгений Пригожный, доверял ему до мятежа. Это просто все изменилось 24 июня. До того, отношения к Пригожному было такое же, и кувалда же была Пригожина разрешена, Правильно? Все ужасно возмущались, а привожно было пофигу, и Путин его поддерживал в этом. Потому что Путин очень любит еще использовать bad guys для того, чтобы троллить своих оппонентов. Mm-hmm. И вообще, если оппонент чего-то от него требует, то он должен сделать ровно наоборот. Под давлением. Да? Когда после событий на Болотной площади и проспекте Сахарова актив этих мероприятий требовал вертикальной социальной мобильности, движении новых людей на государственные посты, Путин ответил этим назначением начальника цеха Уралвагонзавода Игоря Халманских, полпредом в Уральском федеральном округе. Того самого господина Халманских, собирался собрать команду рабочих Уралвагонзавода и бить людей на площади и проспекты Сахар. Так и Кадыров. Предъявить Кадыров общественности и западным партнерам и сказать, а вот, что бы там ни говорили, Кадыров — это мое. Жрите, что называется. Вот это очень путинский стиль. Это стиль бандитского Петербурга, который Владимир Ильинич с его командой привнесли в большую российскую политику. Отнюдь не стиль и СССР, как и как многие подозревают, поскольку Путин — это порождение в гораздо большей степени бандитского Петербурга, чем позднесоветских спецслужб. То, что сам факт, что пришлось задействовать целого Путина для опровержения слухов о смерти. Состояние Рамзана Ахматоча Кадырова говорит о том, что со здоровьем Кадырова не все просто, мягко говоря. Иначе бы Путин не потребовался, не потребовала вся эта последовательно пиар-кампания и публикация скандального ролика с избиением Никиты Журавеля 15-летним сыном Кадырова Адамом Рамзановичем, чтобы было призвано отвлечь внимание от вопроса о здоровье главы Чечни и показать, что главы Чечни по-прежнему все можно в Российской Федерации. Он абсолютно неприкасаем, его власть беспредельна. Поэтому, если кто-то будет слишком много рассуждать об этом, то. С ним случится то же, что с Никитой Журавелем или Борисом Немцовым. Вот в чем смысл всей этой кампании. К тому же, как мы знаем, Владимир Владимирович еще пообещал новую мечеть в Москве, в Южном Бутове, что Рамзан Кадыров преподносит своему народу как победу, потому что Рамзану Кадырову была очень, вся эта кампания в очень значительной степени ориентирована не на Запад, не на нас с вами, не на оппонентов Путина, а на чеченский народ в котором, где много недоброжелателей Рамзан Ахмадовича, любое его ослабление может быть сигналом к масштабной дестабилизации. Что понимает и сам Кадыров, что понимает его патрон Владимир Владимирович Путин. Поэтому Кадырову все время нужно приносить дары в зубах своему народу, чтобы и показывать тем самым. Мне нет альтернативы. Только я могу убивать из Москвы такие деньги. Только могу могу вытирать ноги столичной элиты. Только я могу вызывать Путина на ковер фактически, когда мне это надо. Если меня не будет, то что же будет. Вот и акция в Кремле, завершившаяся обещанием новой мечети, это звено в этой же цепи.
0: Ну, Прямо сейчас пришла новость о том, что Грозный назначен культурной столицей России 2025 года, то есть тоже через запятую после истории с мечетью Южно-Бутове еще и культурной столицей России будет в ближайшее время. Город-герой Грозный. А, тогда продолжая тему с Кадыром, хочу вас спросить, а что будет, если, ну, гипотетически, завтра Рамзана не станет? Что будет с Чеченской республикой э, происходить даль- дальше после отлучения от власти по разным причинам состояния здоровья или, может быть, вдруг какое-то политическое решение Владимира Путина и Рамзана Кадырова не становится? Что будет с республикой?
1: Ну, на основании политического решения Путин Рамзан никуда не исчезнет, поскольку он важнейший элемент путинской системы власти, и Путин за него держится, что он и показал в вчерашней встрече с Кремлем, которая ознаменовалась как бы знаковым и символическим триумфом главы Чечни. Он не только жив и здоров, но, оказывается, еще и мечети, культурная столица России 2025, о, которой, о чем вы только что сказали и так далее. Но всего других причин, как естественных, так и неестественных, Рамзан Ахмат, естественно, может исчезнуть. У него есть официальные преемники на сегодняшний день. Это Адам Султан делимханов депутат Государственной Думы, и Магомед Даудов, прошу прощения, забыл его отчество, спикер парламента Чечни, который, впрочем, должны держать власть до тех пор, пока не созреют полностью для первого поста его сыновья, в первую очередь старый сын Ахмат. Мы можем еще вспомнить, что на свадьбу Ахмата Рамзановича Кадырова, которому сейчас 18 лет, с ним встречался лично Путин. То есть вот такой свадебный подарок отец сделал сыну. Встречу с президентом Российской Федерации. И... Uh, но эта вся конструкция может устоять uh, только в том случае, если uh, Кадыров и его соратники полностью контролируют ситуацию в Чечне, где, опять же, много недовольных среди тех семей и кланов, которые были ущемлены в период кадыровского управления, где погибла масса людей. Эти люди находятся отчасти в России, отчасти за ее пределами, и, но, но это приведет так или иначе к дестабилизации. Не факт, что формальные преемники Кадырова удержат ситуацию под контролем.
0: У меня вопрос, продолжая тему вот этих вот неприкасаемых, Вопрос к вам, как человеку, который, как мне кажется, видит большую картину и может на вот этом вот на политической карте России определить, кто есть кто, а кто сейчас, в 2023 году, в военное время, то есть есть отличие России до 24 февраля и России нынешней путинской России, ее политической карты, кто сейчас самый влиятельный и самый сильный и контролирует все? Мы. Как-то было принято считать, что вот есть Кириенко, который всю игру контролирует и ведет, было принято считать, что есть силовики, которым можно чуть больше, чем остальным, но вот после 24 февраля 2023 года кто сдает э, правила игры, кто лидер в этой гонке, за кем стоит следить и, и оценивать каждый шаг?
1: Правило игры создает сам Путин, поскольку его в принципиальной философии и стратегии это не складывать яйца в одну корзину. Да, все раскладывать в раз. Ключевых кланов несколько, ни один из них не, не, не тотален и не стопроцентен. С одной стороны, есть клан, который ведет непосредственно спецоперацию Z, Это Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Все они являются крупными бизнесменами. Они замыкаются, с, с одной стороны, на семью Бориса Ельцина, с другой стороны, на Геннадия Тимченко, давнего и ключевого бизнес-партнера Владимира Путина. Есть клан Ковальчуков, которому, собственно, принадлежит и Сергей Кириенко. Он является не отдельным самостоятельным игроком а составной частью клана Ковальчуков. Юрий Михаил Ковальчуков, кстати, только что Михаил Ковальчук, президент Курчатского института, призвал Путина возобновить ядерные испытания, чтобы так сказать, ядерный шантаж был, это значит, будет и останется важным элементом торга Владимира Путина с Западом относительно удовлетворения его условий. Ковальчуке отвечает за внутреннюю политику, медиа, науку и технологии Это их сферы. Здесь они безраздельные властители, им нужно было фактически умножить на ноль Российскую академию наук, они это сделали. И так далее. Соответственно, практически все крупные СМИ в той или иной степени находятся сегодня под их прямым или косвенным контролем за редким исключением. <къех> Братья Ротенберге, соответственно, как, как были, так и остаются кураторами крупных строительных и инфраструктурных проектов, достаточно вспомнить Крымский мост. Безусловно, существует сразу несколько кланов ФСБ. Кроме того, любой, любая группа влияния в современной России, любой клан, близкий к Владимиру Путину, он располагает разветвленной сетью своих собственных бюрократов, подконтрольных именно этому клану, и в силовых структурах, и в гражданских министерствах. Только на это может и зиждется стабильность такого типа клана. Ну, кстати, важной фигурой остается Роман Абрамов. Как воплощение семьи Бориса Ельцина Вместе с семьей Бориса Ельцина Они никуда не делись Да, их влияние не такое, как 20 с лишним лет назад Когда они привели Путина к власти И, скажем, контролировали 60% первого правительства Первого путинского правительства В главе с Михаилом Касьяновым Но остается И Роман Акадьевич Абрамович остается В том числе и важным для Путина окном в мир переговорщиком по деликатным вопросам С разными внешними игроками Якобы с такой псевдолиберальной позиции Надеюсь, я сказать, почти никого не забыл, но в любом случае модератором всей этой истории остается лично... Да, ну вот существует Росгвардия там, в виде Виктора Васильевича Золотова примыкающих к ней групп, которые находятся в лояльных отношениях с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, их можно считать до да, определенной степени партнерами, как политическими, так и экономическими. Но так или иначе, модератором всей этой истории остается Владимир Путин и говорить о том, что он заложник какого-то одного из кланов или, или хотя бы части... Да, я забыл, помню, естественно, клан Николая Платоныча Патру, Прошлого, его сын дмитрия николаевича Патрушева, который занимается самыми разными вопросами от геополитики до сельского хозяйства ныне им полностью отданного. а сельское хозяйство целая вселенная это и удобрение это и зерновая сделка это тоже много много всего что волнует владимир путина в первую очередь но путин остается ключевым все равно для подвиг разводчика это называется ключевым модератором этой системы и предполагать что он какое то пассивное орудие в чьих то руках не приходится
0: Не поменялось ничего, то есть с точки зрения роли Путина, раньше мы его называли, ну, было принято считать, что Путин как арбитр между этими кланами выступает и специально контролирует всю ситуацию, чтобы одни из других не сожрали, и была какая-то стабильность, после войны, после начала полномасштабного вторжения в Украину, расклад не изменился, Владимир Путин по-прежнему сдерживающий фактор для всех групп, и как они себя ведут, мы Давно не слышали, чтобы одни как-то мочили других, какая-то грызня подковерная. Всего этого как будто сейчас нет. Почему? Путин сказал тихо, нужно на время войны все проявлять лояльность, или мы чего-то просто не замечаем?
1: Нет, это нельзя продолжается. Мы видим ее брызги в самых разных медиа акциях и прочее. Ну, и, безусловно, еще весной прошлого года mm-hmm. началась большая атака на Шойгу и Герасимова с неудачами российских вооруженных сил в Украине. Она продолжалась потом. Да, конечно, ее фронтменом, с главным стал Евгений Пригожин. И вряд ли кто-то лучше у него справился бы с этим. И с гибелью Пригожина компания сошла на нет. Мы ее в тех масштабах не видим. Но взаимная ненависть существует, и борьба продолжается перманентно. Кроме того, она она не может прекратиться, поскольку какой-то клан, если какой-то клан прекращает борьбу с другими, он будет просто съеден, не уничтожен, расчленен. Но принципиально роль Путина не изменилась, и в этом смысле ключевые игроки в его окружении в нем заинтересованы. Легенда о том, что они хотят его убрать и, и тем самым подвести черту под большой войной, не лишена оснований. Если они его уберут, они перестреляют друг друга. А война в любом случае является приоритетной зоной ответственности его самого. И кланы в его окружении исходят из того, что пока Путин жив, все будет так, как сейчас. С этим приходится мириться, поскольку вне этой системы власти эти кланы существовать не могут. Даже те люди, которые добиваются снятия санкций из себя в Евросоюзе, не готовы совершенно отмежеваться публично от Владимира Путина и осудить войну. Это могут делать отдельные люди, типа Олега Тинькова, собственно, с Кремлем не, не связанного, или Аркадий Воложа, который был тесно связан с Кремлем, покаялся, но санкции с него так и не сняли. А с Григорием Березкина, который ни в чем не покаялся и долгие годы был партнером, в том числе Ковальчуков, санкции почему-то сняли. Ну, то есть мы знаем, почему в интенсивного лоббизма в Венгрии, где Григорий Березкин занят энергетическим строительством. Но, как мы видим, то все эти аргументы все находятся за гранью. Политики, морали, войны, мира и так далее. Это опять какие-то закулисные подковерные сделки, на которые кланы в окружении Владимира Путина рассчитывают и впредь. Они считают, что благодаря этим сделкам им как-то удастся выползти из-под санкций. Ну не в ближайшие годы, а может быть потом. А потом, если Путин уйдет в силу естественных причин, то они, как наследники Иосифа Сталина, будут с Западом договариваться. Но сегодня у них нет ни мотива, Невозможности Владимира Путина убрать. И поэтому я понимаю, что для многих это «wedgeful thinking». Так хотелось бы думать, что сейчас Путина свернут. Но я никаких предпос... реальных, материальных предпосылок к этому не вижу.
0: Не подарил нам надежду Станислав Белковский, Ну окей, мы с вами двигаемся дальше, друзья, напоминаю, канал «Популярная политика», поддержите лайками этот эфир Станислав, у меня вопрос довольно неожиданный, читали ли вы колонку Владислава Стуркова и его идею, концепцию объединения России, Европы и Америки в единый север э-э, Если читали, то что про это думаете, какой комментарий можно ваш получить по этому вопросу?
1: Я читал, безусловно, поскольку я вообще уделяю внимание текстам Владислава Юрьевича Сыркова, поскольку у всех этих текстов они появляются нечасто, но всегда в знаковые моменты истории. Есть только один читатель, адресат, это Владимир Владимирович Путин. И всегда Владислав Юрьевич Сырков пытается своими словами изложить, как он считает, сокровенные мысли Путина. Этим эти тексты уже интересны. Как, что Сурков думает? Как, как Путин думает? Вот когда-то Сурков писал статью «Одиночество полукровки», где излагал вполне путинский взгляд на мир и роль России, что только одиночество, только изоляция спасут Россию, грубо говоря. Так оно и происходит на наших глазах. Потом он писал незадолго до спецоперации, что Россия обречена на расширение, что она расширяется. Да, это была предпосылка к тому, что вот РФ вторгнется в Украину. И сейчас Сурков фактически транслирует, что Путин хочет договариваться с Западом, а вовсе не заключает стратегии альянс Китая, Индии в рамках Брис, идти в Африку и все такое. Все эти альтер-альянсы — это только способ, опять же, принудить Запад переговорам в альянсе. Что Путин видит себя частью севера, а не глобального юга. И пройдут времена, и этот Альянс станет возможен, пока Западом придется поторговаться, в том числе и военными методами и методами ядерного шантажа. Вот что хочет сказать Владислав Юрьевич Соков, вернее, как он излагает э, свое понимание идей, э, стратегических идей, замыслов э, главного патрона. При этом, естественно, Соков решает и свои собственные задачи, он хочет привлечь себе внимание и вернуться во власть. Но это уже другой вопрос, менее интересный для нас.
0: А Владимир Путин. Э... Реагирует на такие публикации, то есть он их воспринимает, и они в нем находят отклик, такие вот публикации, которые делает Сурков, Путин прислушивается к этому, как вам кажется?
1: Путин не должен к этому прислушиваться, поскольку это он думает так сам. Да, Потом поставить отражение своих
0: парад... мыслей. Окей, я вас понял, да. да
1: правильно, понимает, правильно понимает мысли вождя. Поэтому, mm-hmm. если кто-то кладет на стол Владимир Путина статьи Владислав Ювича, то типа Владимир Владимирович должен порадоваться, что вот Владислав Юрьевич остается по-прежнему умным, тонким и деликатным соратником. Правда, пока Владислав Юрьевича не вернули во власть, несмотря на то, что он проявляется в этих статьях умным и тонким соратником, но посмотрим, что будет. Ясно, что до былых высот Соркова вряд ли удастся подняться, когда он был куратором российской внутренней политики на пост руководителя администрации президента. Во многом его подвели публичные амбиции, его именно желание демонстрировать, что он демиорг. А это не соответствует этике путинской системы власти, где каждый должен преуменьшать свое влияние и сидеть в общем тихо в тени вождя, который да, и должен быть единственным публичным демиоргом в этой системе. Но, возможно, какие-то позиции среднего уровня Суркова вернуться и удастся. Главное тут не сам Сурков, я говорю, а то, что подтверждается все-таки моя многолетняя гипотеза, что Путин не намерен рвать Западом совсем. Он просто хочет переза заключить пакт с западом на своих условиях
0: Воп- продолжаю задавать вопросы, в том числе, которые присылают наши зрители. Вопрос про фигуру Рубена Вардоняна: Довольно важный был человек для российской политической элиты, потому что, а, при том, что не публичный, но человек, который обслуживал интересы многих и олигархов, и чиновников, и в том числе многоизвестного виолончелиста Сергея Ралдугина, а, через свой ландромат а, прогонял большие суммы денег, которые потом подали на счет к российской элите. И вот сейчас он находится ну, фактически в плену у власти Азербайджана, у режима Алиева, и мы не видим каких-то действий со стороны России а, по тому, чтобы как-то его туда вытащить из этого плена. А, официальный Ереван заявил о том, что требует его освобождения, под, подают в Европейский суд они какие-то документы, но от России нет. И это да, для многих стало неожиданностью, потому что ну, какие-то личные, есть же договоренности между людьми, личные симпатии и личные отношения, потому что, ну, вроде как, он в ваших интересах действовал. И вот никакой реакции нет, никаких требований по освобождению. Вас это удивляет? И вообще, что вы думаете про всю ситуацию вокруг Варданяна?
1: Публичной реакции быть не может, поскольку в 2022 году Рубен Варданян оказался от российского гражданства. Теперь вроде как Кремлю совершенно несподручно его защищать. Зачем защищать человека, который демонстративно отказывается от паспорта РФ? Это не значит, что не будет каких-то неформальных усилий по облегчению его участия, поскольку действительно Рубен Карленович тесно связан с некоторыми фигурами, важными фигурами путинского истеблишмента, хотя я не доверяю теории, согласно которой это Москва и Кремль заслали Варданяна в Армению и Карабах. Нет, конечно. Это самое, Это была идея самого Рубен Карленовича на стыке двух трендов. Во-первых, стало понятно, что кто-то в обозримый исторический перспективе должен прийти на смену Николу Лаваевичу Пашиняну и его команде, и почему бы не Рубен Карленович Варданян, и его команда. Ясно, что предшественники Пашиняна этого сделать не смогут, поскольку, в общем с одной стороны, они были источниками и организаторами масштабной коррупции, с другой стороны, и довели ситуацию до неизбежности военного поражения, поражения Армении в конфликте с Азербайджаном. Но какое-то следующее поколение после Пашиняна, да, и вот Варданян вполне мог претендовать на то, что может претендовать сейчас, что именно он будет лидером Армении на следующем историческом витке. С другой стороны, он хотел, напротив, дистанцироваться от Кремля, большой войны, чтобы избежать санкции, что ему и удалось в результате перемещения в Армению. Видимо, он просто там недооценил желание Азербайджана его заполучить. А Азербайджан, конечно, возможно, и сейчас Варданяну грозит до 14 лет тюрьмы. По Ему предъявлено обвинение по статье о финансировании не терроризма. Под, 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 под террористической организация здесь понимается, собственно, Нагорно-Карабахская республика, которая, как мы знаем, официально прекращает существование с 1 января 2024 года на основании указа ее последнего президента Самвелла Шахармоняна. Но за какой-то большой куш, возможно, Азербайджан Варданян и отпустит. С чем этот куш будет связан и кто его предложит, Армения или Россия, мы посмотрим. Армения может предложить какие-то политические условия, может она... И э, Никол Пашинян может лоббировать какие-то интересы азербайджанских бизнесменов азербайджанского происхождения, попавших под санкции США и Франции. С другой стороны, если Рубен Варданян выйдет из из СИЗО, то он станет фигурой другого уже политического класса в самой Армении. Но, с другой стороны, мы же не знаем, насколько действительно Никол Пашинян заинтересован в том, в скорейшем освобождении Рубена Варданяна, который находился с ним в последнее время в конфликте и занимал противоположную, отличную, кардинально. Вот Пашиняновской позицию по Карабаху, когда он призывал признать Арцах в качестве независимого государства и вступить в войну, чего Николай Пашинян категорически делать не хотел. Поэтому тут только теневые усилия могут быть успешны. В публичной плоскости сейчас на Азербайджан преисполнен решимости устроить показательный процесс над теми, кто ключевой фигурой, поддерживавшей Нагорно-Карабахскую независимость в последнее время, и извлечь из этого значительные дивиденды. Впрочем, я допускаю, что сделка вполне возможна.
0: Разворот Армении от России ожидается впоследствии того, что никакой помощи официальная Москва не оказывала в ходе вот этой вот краткосрочной войны, которая закончилась военным поражением официального Еревана? Мы ждем, что Никола Пашинян возьмет сейчас курс на какую-нибудь евроинтеграцию, на более честные связи с США, ну и вообще с коллективным Западом, или все гораздо тоньше и невозможен такой разворот. Все равно Ереван официально очень сильно зависим от Москвы и никуда не денется.
1: Этот разворот происходит на наших глазах. Еще осенью 2020 года, во время Второй Карабахской войны, закончившейся поражением Карабах и Армении, когда большая часть Нагорного Карабаха была занята азербайджанскими войсками. Напомню, что все это с точки зрения международного права территория Азербайджана. То есть Азербайджан действовал на своей территории, поэтому никаких внешних претензий к нему быть не могло по этому вопросу. Что еще раз ставит вопрос о том, что если уж ты хочешь защищать территорию, ты должен юридически признать, как это сделал, например, Владимир Путин с Абхадии Южной Осетии. Армения за все годы этого не сделала, не признала Нагорный Карабах about <clears throat> <clears throat> Тогда уже было ясно, что Кремль стоит на стороне Азербайджана. И в силу определенных обязательств Владимира Путина перед Раджапом Таипом Эрдоганом, президентом Турции, покровителем Азербайджана, с которым он ссорит, совершенно не собирается, и в силу влияния азербайджанского лобби в самой России, которая во многом завязана на Ильгама Рагимова, однокурсника Владимира Путина по Ленинградскому университету имени Жданова. И, э, э, то есть в последние три года Армения не могла уже рассчитывать, что в этом конфликте Россия будет на ее стороне, но пыталась лавировать. Сейчас, когда РФ полностью уже сдала Армению, Обозначил обозначила свои приоритеты в открытую, конечно, Пашинян будет двигаться в сторону США и Франции. Это очень сложный, сложный процесс, потому что сейчас, в первую очередь, Армении нужно урегулировать вопрос о незыблемости своей государственной границы и избежать постановки вопроса об экстерри- экстерриториальном коридоре между Азербайджаном и Нахичеванской областью через Зангизур, синюкскую область Армении, тот самый легендарный э, занги- зангизурский коридор. И будут ли США и Франция эффективны как международные посредники по регулированию этой ситуации с учетом интересов Армении, пока не ясно. Но это уже другая постановка вопроса с точки зрения международного права. В Карабахе Азербайджан освобождал собственные территории, формально и юридически. А здесь Зангизурский коридор — тоже каноническая территория Армении, поэтому международное сообщество может включаться в защиту интересов Армении более активно. Но... Все все построение своей политики в в области международных связей и безопасности Армении приходится начинать с нуля, поскольку ставка армянской элиты сделана еще в начале 90-х годов XX века, после Первой Карабахской войны на Россию, как главного гаранта безопасности, провалилась без поворотов.
0: Мы с вами двигаемся дальше. Друзья, уже 35 минут мы в эфире. Вопросы присылайте в чат. Напоминаю, что мы в прямом эфире с Станиславом Белковским говорим о главных политических событиях и слушаем его мнение здесь, на популярной политике, в прямом эфире. Станислав, вопрос, который нам присылали, как только мы анонсировали, что будет эфир с вами. Что вы думаете про такой медиафеномен и такую удачу Ксении Анатольевны Собчак? Как-то так получается, что во время кризисных ситуаций, будь то спекуляции о состоянии здоровья и свободе и несвободе Суровикина, будь то история с опровержением м, через нее а, информации о проблемах с здоровьем Рамзана Кадырова. Каждый раз оказывается, что именно Ксения Анатольевна публикует кадры и с ней связываются, как она говорит, и передают м- Надежные источники кадры, которые очень выгодны властям. В связи с этим ваш, ваше отношение к этому, как вы считаете, это сливы, и Ксения Анатольевна подыгрывает, потому что охват и клики, или она играет вообще в целом такую роль для Кремля сейчас в 2023 году, человека, через которого можно вбросить необходимую информацию
1: бросить необходимую информацию можно через многих людей, не только Сеяния Анатольевна, но эти сливы происходят. Я понимаю, что у Вас к ней особые отношения, поэтому она упоминается. У меня тоже, у меня, меня связываются с ней долгие годы при этих отношений, поэтому я не, не хотел бы заниматься ее критикой, но, и, безусловно, человек со ошелонированными коммуникациями, правящий элите, к, 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 которые нередко обращаются с такого типа просьбами.
0: Но при всем при этом продолжает выстраивать образ все-таки человека, который не поддерживает войну, образ человека, который, ну, по крайней мере, публично выстраивается именно такой имидж, и человек, который все еще как критически настроен по отношению к властям, и как-то это не очень вяжется. Вы как политехнолог, мне скажите, разве нет такого-то противоречия и крика, что это обман, когда, с одной стороны, человек играет роль такого «я вот против всего», а потом делает так, как выгодно тем против кого-то якобы против.
1: Ну, не против кого-то, якобы против, а, собственно, Ксения Анатольевна сказать, опубликовала данные в своем разговоре с матчем Кадыровым. Я не знаю, что это, сказать, насколько достоверна вся эта история, на волне его жесткой критики за публикацию ролика с Никитой Журавель. Понятно, что, возможно, это была двухходовая комбинация, но в, в российской элите много людей, которые хотели бы, с одной стороны, сохранить отношения с Владимиром Путиным, с другой стороны, против войны. К этому относятся все системные либералы. В конце концов, условно, Алексей Леонидович Кудрин, который не случайно релацировался из счетной палаты в Яндекс. Правда, это не помогло ему избежать санкций, на что он рассчитывал. Или Эльверс Хевзадну на Биуль на ЦБ точно такие же люди. Они привыкли работать с Путиным они его уважают. Они видят, видели от него много хорошего. Вместе они мани против войны. Ну что ж, вот так сказать: тяжелую участь системного либерала в современной РФ.
0: Про системных либералов всегда было принято считать, опять-таки это просто какое-то определение, которым многие пользовались, что вот Путин именно системным либералам отдает экономический блок, вот вы там разбираетесь и ковыряетесь, остальное все другим группам политическим. Во время войны и спустя полтора года многие ожидали какой-то зачистки всех системных либералов, что вот сейчас экономику на военные рельсы переведет, и в целом они больше ему не нужны, потому что... Они не демонстрируют ее на внешний мир, но всем понятно, что они не поддерживают то, что сейчас происходит, потому что им как-то стилистически, может быть, идеологически не близко такое понятие, как «война в целом». Почему не произошло этой зачистки системных либералов, и стоит ли ее ожидать, не знаю, в ближайшее время, как вам видится?
1: Я как раз не ожидал никакой зачистки системных mm-hmm. либералов. С точки зрения взглядов на экономику и финансовую сферу, Путин сам является системным либералом. Он полный единомышленник Кудрин, Надбиулина и так далее. И поэтому они продолжают занимать ключевые позиции в экономическом блоке и останутся на них. Экономика переходит на военный рельс так или иначе. Об этом говорит хотя бы военный бюджет, который в 2024 году будет на 70% больше, чем в этом году, и втрое больше, чем в 2021 году. Но... Путин по взглядам с ними совпадает. В частности, в вопросах о том, как надо бороться с инфляцией, почему не отдавать денег народу, почему надо экономить, и создавать кубышки, это все их общие взгляды на, на предмет. И в известной степени Владимир Путин, безусловно, адепт рыночной экономики, а не плановые. Все, все всякие социалистические методы, эксперименты ему глубоко чужды. Он ультраправый политик по взглядам. А, кроме того, системный либерализм связан с Путиным не только э, общими взглядами на экономику и финансы, но и общей идеей, что русскому человеку нельзя дать разгуляться, ему нельзя дать демократию. Это то, что создавалось еще в 90-е годы, когда Владимир Путин как о политической фигуре мы и не знали. Что демократия в России крайне вредна, потому что народ обязательно придет к власти фашистов или вообще некую, или фашистов и коммунистов вместе взятых, некую красно-коричневую коалицию. Поэтому России нужен типа просвещенный авторитаризм. И для системных либералов Путин долгие годы был символом просвещенного авторитаризма, и отчасти им и остается. Потому что да, они против войны, но они и против собственного сотрудничества с Путиным, и совершенно не собираются покидать систему. Потому что в словосочетании системный либерал, системный значит больше, чем либерал. Системный человек системы, который за пределами системы проявить себя и реализовать себя не может.
0: Я напоследок хочу вам задать вопрос, связанный с Украиной. Вы там много работали, много про это рассказывали в своих многочисленных интервью. Сейчас вокруг Украины вопросы не связаны с войной, только один обсуждают, нужно ли идти Зеленскому, не нужно ли идти. Обсуждают именно средства массовой информации, в интернете тоже все подключаются к этим обсуждениям. Я скорее вас Более широкий вопрос прошу. Вот что сейчас, как можно описать сейчас политическое устройство Украины, насколько оно изменилось и в связи с войной, и в связи с прошедшим прошедшим временем, с ваших последних рабочих моментов, связанных с этой прекрасной страной. Какой вам сейчас видится политическая составляющая Украины?
1: Качественно ничего не изменилось. Украина остается демократической свободной страной, естественно, с поправкой на войну. Потому что во время войны многое меняется в сторону консолидации власти и проявления определенных авторитарных тенденций, которые, впрочем, проявлялись и до войны там, в правлении Владимира Александровича Зеленского и вызывали значительную оппозицию, как в украинских элитах, так и в народе. Не будем забывать, что рейтинг Зеленского перед началом спецоперации Z был всего лишь 23%. Потом он взмыл до 91%, и где-то на этих высотах приблизительно находится и сейчас, поскольку Зеленский стал украинским черчиллем. И отдавать власть, на мой взгляд, Зеленский не собирается. Thank you. Другой вопрос, как к этому отнесутся его уважаемые американские партнеры, что они ему скажут по этому поводу. Поскольку от их мнения многое зависит, ибо американская военно-экономическая поддержка – это необходимые условия выживания и последующего процветания Украины. На данном историческом этапе просто выживание без этой поддержки Украина сохраниться не может и выстоять в войне с РФ. И в элитах по-прежнему многие недовольны Зеленским, недовольны его командой. Сейчас уже в Украине в команде Зеленского начались разговоры о переходе к президентской республике, Вадим Александрович Желенский пока что, судя по всему, стремится не проводить президентские выборы в 2024 году, поскольку выборы невозможны в условиях военного положения формально, но их тяжело проводить и фактически в условиях войны. Технологически непонятно, как это делать, когда идут боевые действия достаточно высокой интенсивности. Это значит, что так или иначе, кто бы что ни собирался и не хотел субъективно, объективный выбор можно проводить только в условиях перемирия. А для этого перемирия сейчас нет никакой концептуальной основы. Но Украина останется демократичной страной. И вовсе не факт, что Владимир Зеленский сохранит власть после войны. И в этом, пожалуй, залог Собственно и процветание страны Главные две проблемы Украины Это масштабная коррупция и неэффективность управления И в том числе внешние игроки постоянно Ставят вопросы об этом И увязывают дальнейшее продолжение Поддержки Украины с борьбой с коррупцией И оптимизацией управления И нельзя сказать, что Владимир Зеленский здесь совершил качественный рывок Нет, он с Черчиллем стал Но качественного рывка именно в этих сферах не совершил Но так или иначе как, Как бы двусмысленно это ни звучало Война открывает совершенно новые перспективы Для того, чтобы уничтожить так коррупционную систему и повести к власти новое поколение специалистов, лучше понимающих в том, что такое современное управление, что такое глобальные тренды, восточноевропейским полигоном которых Украина вполне может стать.
0: Ну, когда говорят про Украину, еще часто, помимо того, что вы перечислили, говорят, и про то, что это страна, которая была поделена между различными олигархами. Там у них были свои телеканалы, свои партии, свои средства массовой информации. А вот сейчас именно про этот аспект многие говорят, что вот это как раз из-за войны прекратилось. Они кто-то сбежал, кого-то посадили, как в истории с Коломойским. И, в общем, вот тут-то удалось разорвать эту, этот порочный круг. Вам так не кажется, что нет больше такого влияния у олигархов?
1: Но пока не прекратилось. Дело Коломойского было показательно и демонстративно, поскольку именно он для США главный раздражитель, он находится в розыске по линии Федерального бюро расследования, и адвокаты Коломойского в США, где он его преследует за отмыванием доходов, полученных преступным путем, всегда утверждали, что постановка вопроса абсурдна, поскольку в Украине не зафиксировано никаких доходов, полученных преступным путем. Что же мог Коломойский отмывать? Uh, да. Теперь поэтому Зеленскому важно показать, что нет Такие коломольские что-то украл в Украине масштабно И это был важный знаковый жест перед недавним визитом Владимира Зеленского в США Визит, который был уже не таким триумфальным, как год назад То есть там было и немало шероховатостей в взаимодействии с американскими партнерами Но олигархи пока никуда не делись Они денутся тогда, когда будет полностью уничтожена экономическая база их могущества Что война и делает Поэтому к концу войны, да, видимо, олигархические планы ослабнут, Они будут по-прежнему цепляться. За власти сейчас рано говорить о том, что их больше нет, они есть. Но общий тренд направлено, на, собственно, одной из позитивных последствий войны будет, безусловно, то, что олигархии в старом смысле в Украине, скорее всего, уже не будет.
0: Ну, раз, раз поговорили про выборы в Украине, тогда спрошу и про выборы в России в марте 2024 года. Сейчас широкая дискуссия вокруг этого ведется. Да что там дискуссия? Буквально интернет-воины проходят по этой теме. Вас хочу спросить, вы какую позицию занимаете про 2024, про 2024 год и перевыборы Путина? И на ваш взгляд, вот что немаловажно, это будет стресс-тестом для Владимира Путина вообще в целом процедура голосования, которая будет в марте 2024 года?
1: Но Путин так точно не считает. Для него это технический mm-hmm. момент. Он абсолютно убежден, что он получит свои, свои проценты ближе к 80. Общая установка на то, что Путин должен получить больше, чем в 2018 году, при общей явке выше, чем в 2018 году, чтобы подтвердить тем самым, что решение о начале большой войны нравится многонациональному народу РФ. И он рассматривает это просто как бюрократическую процедуру, которую он совершенно спокойно пройдет. А удастся ли российским оппозиционерам что-то этому противопоставить, я не знаю. Но что я знаю точно, что лично я, как оппозиционный избиратель, и оппонент Кремля, главное, от чего я устал, от постоянных разборов среди российских оппозиционеров, которые обвиняют друг друга и воюют друг с другом гораздо жестче, чем с общим противником Кремлем. И хотелось бы дожить до момента, когда эти разборки прекратятся и увидеть какую-то консолидацию РФ-оппозиции, в том числе и перед лицом выборов 2024 года.
0: Хорошо подмечено А кого мы ждем В качестве оппонентов? Были публикации В «Ведомостях» и в «Медузе» ссылка на источники Что это установка Что не должно быть так Якобы Владимир Путин не должен казаться Самым старым в бюллетене И поэтому под вопросом участия Зюганова И так далее На ваш взгляд, кто будет подобранным в качестве оппонентов? И ждать ли там либерального кандидата Как пишут те же самые ведомости Намекая на Венедиктова и условного Муратова
1: Я, ну, во-первых, не не доверяю этой теории про того, что должны быть исключительно старики на выборах, потому что Владимир Путин, понимаете, так нельзя поставить, вот никакой Кириенко не может так поставить перед Путиным вопрос, потому что тогда получается, что там Путин выглядит стариком. А Путин стариком не выглядит и объективно, на мой взгляд. Он, так сказать, в хорошей физической форме. а уж Тем более он не выглядит стариком субъективно в собственных глазах. Поэтому прийти к Путину и сказать, что давай сделаем старых кандидатов, чтобы ты выглядел молодым, значит оскорбить российского президента. Никто из его окружения на такое оскорбление не пойдет. Поэтому это, мне кажется, теория высосана из пальцев. Пойдет Геннадий Андреевич Зюганов превосходно не потому, что он должен оттенять молодого Путина, а потому что он просто еще не готов пока передать власть ППРФ другому поколению. Он хочет все-таки передать ее своему внуку Леониду: Леонид к этому еще не готов. А если передавать сейчас, то надо передавать и фигурам типа Андрея Клычкова, ауровского губернатора, который объективно самый яркий из политиков этой партии. Но к этому Зюганов не готов. Он хочет оставить партию семье. А там могут быть Леонид Слуцкий от ЛДПР, Алексей Нечаев от новых людей. То есть люди вполне молодые себе, если так сказать, не укладывающие в теорию о том, что должны быть одни дряхлые деды, оттеняющие путь. что Алексей Алексеевич Вендиков станет кандидатом, я верю, с трудом. Но мне хочется себя ущипнуть, потому что, насколько я знаю, этого человека, он на такой никогда не пойдет. Хотя кто его знает? В, 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 в жизни всякое бывает, разумеется. Вот. Но никакого реального реального либерального кандидата, реального не подконтрольного Кремлю кандидата на этих выборах, конечно, не будет. Поэтому если кандидат не собирается быть подконтрольным Кремлю, он, так сказать, зарегистрирован не будет.
0: Ну, я скорее про то, да, про то, кто будет играть подставного кандидата от либеральной оппозиции, такого системного, какого-нибудь условного полуяблочника, но запретом критиковать войну. Да, это было...
1: это, ну, новые люди. Для этого существуют новые люди. Ее предводитель mm-hmm. Алексей Нечаев. Собственно, модель мы видели на выборах в Москве. Вот чем вас не устраивает выборы в Москве как образец для последующих федеральных выборов? Мне кажется, он так-то все примерно и пройдет. С оговоркой, конечно, Москва не Россия, но в Москве все mm-hmm. прошло хорошо, и Собянин Сколько там, 79%, процентов, остальные понемножку. Так приблизительно, пока по не по замыслу Кремля, должно состояться весной 2024 года. Еще. Сможет ли реальная оппозиция что-то этому противопоставить, я не знаю, но как если удастся противопоставить хотя бы консолидацию и отказ от бесконечной грызни, уже неплохо.
0: Спасибо вам большое. У нас сегодня в эфире программы Честное слово, был писатель, политолог. Подписывайтесь на YouTube-канал и телеграм канал Станислава Белковского. Ссылки в описании. Подписывайтесь на гостей, которые к нам приходят. Разные мнения здесь звучат, разные позиции. Ну, тема прекрасная, эта программа. Тут можно услышать всякое. Меня зовут Руслан Шевединов. Я благодарю вас за то, что вы были с нами этим утром. Популярная политика только сегодня начинает выходить в эфир. У нас сегодня еще и будут новости, и вечерний эфир, и... Вечернее честное слово с Дмитрием Быковым. Нинара Себашвили и Дмитрий Быков сегодня тоже будут в 17.00 здесь. Так что ничего не пропустите. Я в конце хочу только сказать большое спасибо еще не просто тем, кто смотрит и лайкает, но и тем, кто финансово поддерживает через сайт patreon.com либо через спонсорство на YouTube. Вот видите QR-код на своих экранах, также в описании закреплена ссылка. Поддерживайте, пожалуйста, выход новых эпизодов ваших любимых передач на канале «Популярная политика» никнеймы тех, кто уже подписался на регулярное спонсорство конкретно этой передачи. Честное слово, видите, на ваших экранах все эти люди ежемесячно жертвуют фиксированную сумму, которую они выбрали, для того, чтобы мы могли продолжать работу. Спасибо большое. Все существует только благодаря вам. Спасибо, что смотрите, лайкайте и поддерживаете. Нет войне. Свободу Алексею Навальному.